0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena.
1: E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta!
0: Boa noite Boa noite Tudo bom? Tudo Como é que bem, você, tá? você? Ótimo
1: Como tudo passou a semana?
0: Tudo bem, tudo bem Tudo ótimo A gente na correria, né As semanas que passam rápido são boas, né Muito trabalho, mas muita coisa é boa Legal ah, vamos lá fazer uma retrospectiva muito rápida do nosso podcast. Nossa, já tá crescendo o podcast, já tá ficando, ó. Primeiro podcast, <risos> música... É, vamos lá, imposto de renda pessoa física. Legal, alguns temas, hein? Prazo tá acabando, hein? É. Ah, segundo prazo, julgamento tributário do século, que é a exclusão do ICMS da base Psicofins, favorável, contribuinte com uma modulação, que aconteceu agora do Supremo. ITCMD, falamos sobre o, o imposto sobre a, doações e heranças, né, que causa mortes. Educação fiscal, às vezes, também entender que existe no mundo, o imposto é uma coisa universal e existe no mundo, comparando um pouco o Brasil. Falamos do ICMS, o Simples Nacional, uma grande oportunidade para pequenas empresas a ter Pode estar pagando a mais imposto, então busque lá a questão de falsa gestão tributária. O sexto, fiscalização, atendimento à fiscalização, muito interessante. Todo mundo aí que tem empresa, empresário, todo mundo vai passar por isso um dia, como atender o fiscal, umas dicas, né? um roteiro, muito bom. E hoje vamos falar de um tema que também é muito recorrente em todas as empresas, certidão negativa, né Beatriz? Com
1: certeza, certidão negativa... É, é item assim, essencial de quem, de quem atua né? com qualquer tipo de atividade comercial, especialmente. É, é requisito para várias coisas e a gente vai conversar sobre isso. O que inicialmente a gente pode dizer sobre a certidão negativa? Certidão negativa. Negativa, não tenho nada, não devo nada, tá tudo limpo aqui, tá tudo ok, tá tudo regular, mas nem sempre é assim, né, Pedro? E como é que a gente
0: faz? É, é a negativa, tem dois pontos, as pessoas têm que entender que hoje o fisco ele é muito eletrônico, né? Tudo é uhum. todos os fiscos estaduais, municipais e federal, são, são muito eletrônicos. E essa certidão, ela, ela fala duas coisinhas. Ela fala se está atrasado também. Se você atrasar uma obrigação acessória, às vezes não é só dinheiro, hein? Já vi pessoas com problemas de certidão negativa que esqueceram de fazer uma declaração, né? atrasar uma declaração. Então, você tem que declarar em dia, vai aparecer lá se está atrasado algum, alguma declaração, né? alguma obrigação acessória. E valor também, se tem algum valor em aberto, vai aparecer nesses nesse, relatórios. Hoje é muito fácil relatório federal... Ah, o acesso ao ECAC para as empresas no, na, na Receita Federal, no âmbito federal, o acesso ao ECAC sai uma, um relatório fiscal de todas as pendências da empresa, que uhum. vão impedir a certidão negativa. Né? Ah, tem também no, nos estados né, também sistemas eletrônicos que mostram no município, cada um dos seus municípios, mais de 5 mil municípios do Brasil, aí, ah, que mostram. Então, cada dia é mais informatizado o fisco, que vai mostrar. E, e o que a gente vai tem que delimitar que a certidão negativa é a coisa mais linda, é um sonho. A gente fala que é um sonho a certidão negativa para o contribuinte, para o administrador da empresa, porque ela mostra nada, você é, perfeito. é perfeito. Perfeito. Ah, o que é muito comum nas empresas mais antigas, né então, quanto mais antiga a empresa, mais possibilidade de ter problemas. É a certidão positiva com efeitos negativos, né, Beatriz? Explica para a gente o que é a certidão positiva com efeitos negativos.
1: É isso mesmo. É, como o Pedro pontuou muito bem, essa questão da certidão negativa, a gente fala de várias coisas, mas basicamente é uma certidão assim que você está regular, está tudo certinho, tudo bonitinho. Só que muitas vezes existem né, esse, essa questão do atraso ou do valor propriamente dito que não foi pago e aí realmente consta um débito. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, que essa situação de irregularidade e que necessita de ajustes na empresa, ao mesmo tempo ela está clamando por fazer movimentar a empresa e a vida empresarial vai exigir que ela tenha uma documentação que pelo menos é, consiga suprir o efeito de uma certidão negativa. E a gente fala da certidão positiva, ou seja, tem irregularidade, mas tem o um efeito de dizer que não tem nada. Como que isso funciona na prática? A gente vai se socorrer de uma das hipóteses de suspender a exigibilidade. Vamos tentar traduzir para o pessoal isso
0: de uma forma assim, muito, muito popular. É, você deve, você é. deve, mas você tem um recurso. Você deve, mas você é um devedor bonzinho, vamos dizer assim. Uhum. Você deve, mas eu opa, mas eu tô reclamando. Eu fui lá, demonstrei que eu paguei, eu demonstrei que uh, uh, eu fiz um parcelamento. Então a gente vai ter hipóteses, né? Que a gente vai mostrar aqui as, uhum. as hipóteses de suspensão. Você deve para o fisco alguma coisa, mas você está exercendo o direito de defesa, uhum. né? exercendo algum, algum fato que suspende aquela cobrança. É uma coisa que uh, você tem uma cobrança que alguém está te cobrando, mas tem um período suspensivo, um período que essa pessoa não pode te cobrar.
1: É, está então é um, em discussão. Isso. Vamos começar ah. a passar pelas hipóteses aqui. Ah. A primeira, a Bom, moratória. Dilação de prazo. prazo.
0: Né?
1: Você tem mais prazo para pagar em crise. Então... Crises.
0: <risos> Isso uhum. acontece agora com a pandemia e aconteceu em alguns momentos. Não sei se ah, algumas crises ambientais, alguns locais que ocorrem, né? Ah, uhum. Pode o Fisco Federal, Estadual, Municipal declarar, declarar lá estado de sítio, não é estado de sítio, mas estado de emergência, alguma coisa, uhum. e pedir para a dilação de prazo de impostos. acontece, aconteceu a, a, do Brasil agora com a pandemia, o Fisco prorrogou o prazo de alguns tributos, né? Ah, o Pisco a ah, ah, também o INSS, né, Contribuição Previdenciária, uhum. dando mais prazo para as empresas. Então, assim, o débito existia, mas o Fisco deu um direito de você pagar com o melhor prazo. Uhum. Então, essa é a moratória, dilação de prazo. Vamos para o segundo, depósito e montante integral, Beatriz.
1: E aí, quando a gente coloca o dinheiro integral para discutir, né, se é devido
0: ou não.
2: E aí, Pode
1: então... ser
0: administrativo ou judicial, hein? Administrativo ou judicial. É raro o administrativo, hein? Já vi, mas é raríssimo, raríssimo, uhum. raríssimo. Também não vi, não. É, eu, já, eu já vi um caso. É possível você fazer um depósito administrativo e discutir, mas é raro. Sim, as empresas depositam mais no Poder Judiciário, a é. 99% dos casos. E é muito bom esse depósito, porque ele inibe multas e juros, hein? Então, é. você deposita o valor e deixa lá, né? A, a disputa, né, só vai pegar esse dinheiro no final do processo, mas ele inibe juros e multa, então é muito interessante esse depósito montante integral no momento correto né, sem multas e juros tá lá com o juiz o dinheiro e esse vai ser a, a, a suspenso, então, ou seja você já, você já deu dinheiro pro, basicamente para o governo, agora é só a ah. falta só agora a discussão, né, quem é o dono daquele dinheiro, vamos pro próximo, 3 reclamações e recursos, né Cuidado que eu já vi recurso que não tem efeito suspensivo. Né? Então, ele não suspende a exigibilidade. Um exemplo, não era um caso propriamente uma cobrança, mas era uma, uma empresa que eu trabalhei, não era o escritório que eu trabalhava, mas defendeu uma empresa, que perdeu a inscrição. Né? Teve uma inscrição estadual cancelada. Lá na norma dizia que o recurso não tem efeito suspensivo. Então, cuidado com o recurso que você for fazer tem que estar previsto na norma regulamentadora do processo tributário administrativo que ele tem efeito suspensivo. Né? Um exemplo, a, a uma compensação, manifestação de inconformidade, ela tem efeito suspensivo. Então, avalie né, a, se aquele tipo de recurso que for fazer administrativo né, tem efeito suspensivo. Se tiver, não se preocupe que ao, ao fazer aquele recurso, a, você vai conseguir tirar a certidão negativa. Né?
1: acertar um positivo ou
0: conceito negativa, é, 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 é.
1: mas é importante a gente falar, né? Todas essas alternativas que a gente está falando são as opções, mas a escolha da alternativa mais adequada a gente só consegue ver mediante análise de caso, caso concreto. Não, não concreto, tem não, receita não, de
0: bolo aqui, né? Não. Vamos lá para o quarto motivo de, de suspensão de viabilidade. Vamos lá, Beatriz.
1: Concessão de medida liminar em mandado de segurança, e já vamos emendar aqui na quinta hipótese a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Então, quando você ah. consegue antecipar aí um pouquinho a questão, né, através das liminares, quando está mais evidente, né, cumpre aqueles requisitos, né, de, de urgência, de, uh, de, de prova de pronto, né, ali que. Se consiga visualizar que há muitas chances de realmente o contribuinte ali ter razão naquele caso concreto para concessão da liminar mandado de segurança ou ação judicial? Qual a diferença, Pedro? De uma
0: ah, tem, situação tem, tem, outra? tem as tem as a, a, a hoje, as ações judiciais que a gente chama de ação ordinária ela resolve via tutela antecipada, né? Uhum. A, o mandado de segurança e liminar é uma questão terminológica. A, que, que a Beatriz falou perfeitamente, né? fumaça de bom direito e perigo na demora. Então o juiz avalia os requisitos, se ele conceder, se ele achar mesmo que o contribuinte tem boa chance de êxito e tem perigo na demora da decisão, ele vai dar liminar né? ou a tutela antecipada, em cada tipo de ação tem o seu, seu, seu a, tipo a, de decisão preliminar, vamos dizer assim, né? no início do processo o juiz dá essa decisão e protege o contribuinte. E daí não precisa fazer o depósito. Então, uma coisa que, que, que às vezes as empresas falam, e se eu tiver a liminar, precisa fazer o depósito? Não. Mas às vezes vale a pena, porque, porque só o depósito que suspende juros e multa. A liminar, ela pode cair. A gente chama de liminar provisória. É. Ela pode cair. E se cair? Se cair, você tem que pagar em 30 dias, sem multa, mas com juros. Olha é, que coisa. Então, a liminar pode cair. Liminar eu... é... é esse risco, né? Tem é esse risco. Liminar é, como eu diria, é, é, é provisória. O juiz deu algo e, e uma coisa, às vezes, o juiz dá uma sentença favorável e o tribunal muda. Né? É só liminar também. O tribunal pode revogar uma decisão favorável ao contribuinte, uma decisão de primeira instância. Então, o depósito judicial é uma opção do contribuinte. Sai, o depósito é automático. Então, se você fizer o depósito, você tem direito à suspensão. Se você fizer uma ação judicial, uma liminar, o juiz definir, você pedir o juiz definir, o eliminar antecipada tá antecipado, a, você terá proteção. Da, da exigibilidade suspensa. Só que cuidado, se cair, você tem 30 dias pra porra, hein? 30, 30 dias. Sim. Não pode perder esse prazo, já vi empresa perdendo esse prazo de 30 dias. Vamos pro A última hipótese aí. Qual Parcelamento. Que é hipótese? Parcelamento. Que é legal também, né, Beatriz? As empresas vão lá e pedem pro fisco, né? Às vezes é a única
1: alternativa, dentre as alternativas, às vezes é a única ali mais viável, não tenho frente para fazer um depósito integral naquele momento, mas também o meu, a minha situação, ela não é tão clara assim para viabilizar a concessão segura de uma liminar, e aí também não tem hipótese de moratória, eu não tenho a possibilidade, já passou o tempo de reclamações e recursos, e só sobra realmente o um parcelamento, que é inclusive uma modalidade que vem sendo aderida com habitualidade aí constância, especialmente isso. nessa época aí do da pandemia, né? Tá com, é, sendo muito acordo,
0: enfim. O, o, o parcelamento só tem que tomar um cuidado que ele interrompa a prescrição, né? Porque se você reconheceu a dívida, né? Você reconhece, parcelamento é um ato de reconhecimento da dívida. Você Sim. reconhece a dívida e pede ao fisco para que parcelas. O fisco federal e estadual tem parcelamentos até automáticos, vamos dizer assim, né? Uhum. Você pode ir lá, tem, acho que o fisco federal em 60 parcelas, você entra num sisteminha lá e Consegue depois tem uns parcelamentos especiais, em épocas de anistias, que são mais vezes. Mas tem que tomar cuidado, que já vi empresa, a empresa. Tava faltando uma semana para acabar a prescrição, eu vou lá e parcelou. Morreu, interrompeu, bendita a prescrição lá. Volta tudo de novo. Mais cinco anos para o fisco poder cobrar. Então tome cuidado também antes de fazer um parcelamento, consulte um, alguém da área de imposto um contador ou um advogado, ver se não está prescrevendo, né? Uma semana para escrever você não precisa fazer o parcelamento agora, o parcelamento é uma ótima hipótese para as empresas, porque você regulariza perante o fisco a única coisa é tomar cuidado, porque o fisco hoje tem punições para quem perde um parcelamento, acho que o fisco estadual ele diminui a parcela, acho que a primeira lá, sei lá 30, 40 se você Sim. não honrou, a próxima é só 10 ou 20 Sim. parcelas então tome cuidado, se não for honrar avalie, né, se você consegue realmente uhum. honrar, porque o parcelamento é bem sério isso acontece
1: ah. também, Pedro, foi bom você ter falado isso, isso acontece muito porque é, isso foi, inclusive, questão que foi muito pontuada quando se estava discutindo de forma mais é, prematura, se eu posso dizer, as questões de transação tributária, porque eu que alguns contribuintes, não todos, claro, mas que alguns faziam, né, façam um parcelamento, pagam a primeira parcela
2: tira e a depois
1: tira. <risos> Tira certidão e depois eu falo de pagar. E aí vai fazendo parcelamento atrás parcelamento. parcelamento. É. Então tem essa também. Não tem dá para brincar de fazer por parcelamento, gente. Tem punições o e tem consequências.
0: Pune. É. O fisco pune, o fisco pune se você a, a, ficar fazendo parcelamento, atrás de parcelamento. E, e tinha muita anistia no passado, hoje está diminuindo, né? Se vocês olharem, pressarem atenção ao fisco, os parcelamentos sai muito, tem muito parcelamento, mas a anistia de redução é, é menos. Uh, algumas coisas da certidão, a certidão é fundamental para a vida da empresa, né? Tem mais uma, esquecemos mais uma hipótese, né? Duas hipóteses de, de suspensão, uh, que é a, a penhora execução fiscal, então se o físico começa uma execução fiscal, a gente uh, tem uma garantia, então oferece um imóvel, um carro, uh, alguns bens, né? Mas, de novo, não é só oferecer, é aceito pelo juiz, né? Quando ele é aceito pelo juiz a penhora, ela suspende a exigibilidade daquele crédito em discussão. Uhum. E tem uma, uma que é, é raro acontecer, mas eu já, eu já, a, a, já fiz, que é a ação cautelar, né? Então, antigamente, o fisco não começou a execução fiscal. E agora? Eu preciso suspender e o fisco não começou. A gente fazia algumas ações cautelares, né? A Procuradoria da Fazenda Nacional está melhor. Eu acho que, com evolução, eles já aceitam. Antes da, uhum. da execução fiscal, a Procuradoria Nacional já aceita bens, suspende a dignidade. Se a empresa apresentar os bens antes da execução, então, então, eu vejo o Fisco evoluindo um pouco aqui na questão da, da cobrança. Buscar bens, né? O Fisco, eu acho que não quer nem entrar mais para a execução fiscal se ele não localizar bens antes da execução.
1: Essa ação cautelar que você falou, Pedro, só para ah. ficar bem claro para o pessoal, é uma ação que você já apresenta... Os antes, bens pro
0: fisco, é isso? Antes pro é fisco é isso A gente ah. apresenta pro juiz A gente chega pro juiz Antigamente, por exemplo, federal Hoje você pode ir na procuradoria Mas estadual ah, não mais Assim, não, não ainda existe isso Apresenta pro juiz os bens E fala, juiz, eu devo lá um milhão né, Pro fisco Preciso de uma certidão negativa para fazer os benefícios que a gente vai falar O que, que a certidão gera uhum. ah, As consequências negativas para a empresa E ah, tem os bens aqui Só que a fazenda nem toca a execução fiscal né? A culpa da empresa Que a fazenda não cobrou ainda Daí o juiz se deferia, né? Pegava os bens, assim, ele tornava os bens e, e a, como se fosse uma penhora, né? A garantia nos bens para a execução fiscal já estava feita. A né? gente antecipava a penhora na execução fiscal.
1: Isso pode ser uma estratégia boa, por exemplo, para quem tem uma, um emaranhado de bens aí, que é dar preferência que o fisco pegue um específico e não Também. siga uma ordem de preferência, né? é, né? Que geralmente a
0: a discussão grande com o físico de questão de ordens de preferência é interessante. Se o juiz aceitar a procuradoria, lógico, quem decide é o juiz, né? As uhum. procuradorias, elas, lógico, reclamam, querem dinheiro, né? <risos> que está na lista 1, mas o juiz que vai... tinha uma palavra, né? Uhum. Enquanto que, a procura, se você for direto lá na procuradoria da Fazenda Nacional, eles vão querer a, seguir a regra deles. Uhum. O, outra coisa da certidão também, Beatriz, que a gente vai falar agora... As hum. consequências, né? Quais são as consequências? Eu não tenho certidão negativa. E aí, tem alguma consequência?
1: A sua empresa fica, a sua empresa fica aí abandonada, né? Com relação a isso, é um, um péssimo cartão de visita para negócios, né? Ah, tanto é, para a sua atividade empresarial no dia a dia, várias é, concessão de crédito, né? Vai no banco pedir crédito, empréstimo, e agora nessa pandemia, etc., Muitos aí, senão a maioria, né? Pedro, já está fazendo a solicitação desse tipo de documentação para verificar uhum. a condição é, fiscal, é, enfim, da
0: empresa. É isso aí, e isso é importantíssimo. Eu já trabalhei em empresas que com grandes fornecedores e clientes, não é nem mais, não é mais fornecedor, clientes exige a certidão negativa da empresa. Por quê? Porque eles querem olhar se você tem uma saúde financeira. Por quê? Se a empresa não tem saúde financeira, eu trabalhei em um setor de autopeças uhum. em que existia seis meses para habilitar um fornecedor. Então, por quê? Porque tem que construir a peça, analisar a peça, ver a qualidade da peça. questão de segurança do carro, um freio. Se você não frear, o carro bate. Então, é muito sério a habilitação do fornecedor. Nesse caso, a empresa avaliava se o fornecedor tinha capacidade financeira para continuar sendo fornecedor. Então, o certidão negativa era pedido. Então, hoje, o meio empresarial pede um para o outro, né? fornecedor, cliente, cliente, fornecedor, as certidões negativas, para estabelecer relações comerciais. Né? E, logicamente, os bancos. Os bancos avaliam se você tem saúde financeira para analisar uhum. o crédito. Duas coisas. Se você não consegue sem CND, né? que é certidão negativa, ou certidão positiva, que é efeitos negativos. Licitação, você vendeu um bem para o governo. E benefícios fiscais. Né? Você é proibido de ter benefícios fiscais se você tem certidão positiva. Só positiva. Né? Você está devendo para o alguma coisa. Então, olha a importância no bolso né, da, do, do empresário, ter acertão negativo.
1: É. E aí, Pedro, se alguém vira para você e fala assim, olha, tem diferença eu ter uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeito de negativo, eu sou visto diferente com outros olhos, você tem um outro.
0: Sim, 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 logicamente. <risos> para o mundo jurídico, né, as duas se equivalem. Né? Uhum. Os efeitos, efeitos jurídicos de uma certidão negativa, uma certidão positiva que é um efeito negativo são idênticos, né? Tanto o próprio nome, né? Certidão positiva e um efeito negativo. Mas o valor da sua empresa diminui. Por que o valor? Você imagina, se hoje, se vocês olharem no jornal, tá todo mundo comprando, todo mundo, né? Que é aquisições e fusões. Aquisições e fusões. Por quê? Porque na pandemia uma empresa fica ruim e a outra tem dinheiro. e Uma vai comprando a outra. Qual de custo também? Eficiência, né? na hora que acontece essas compras, tem um nome chamado do diligence. Né? Então, as empresas contratam consultorias ah, caras para avaliar as suas dívidas fiscais. Se você tem muita dívida fiscal, o processo fica mais complexo. Né? Por quê? Tem que avaliar o valor, avaliar, avaliar a, as chances de perda, né? porque vai ter um advogado que vai avaliar, olha, nessa ação judicial eu tenho 50%, 70%, 30%, que eles chamam lá de é, perdas possíveis, remotas ou prováveis. Nessas análises são caras e tem risco. Então, olha como coisa, a sua empresa vale menos se você tem uma certidão positiva e negativa. Por quê? Você tem um, um risco fiscal, um passivo fiscal, né? pode estar coberto ou descoberto, não importa, que vai ser avaliado por quem compra. Eu contei para a Beatriz uma conversa prévia que tem empresas que fazem até tipo um depósito, uma garantia em dinheiro. Por exemplo, vou falar um exemplo aí, bem. Uma empresa vai ser comprada por 10 milhões, né? E ela tem dívidas fiscais em 1 um milhão, mas em discussão. Estou lá discutindo com o físico, um milhão de reais. O que a empresa compradormente faz? Pede desconto. Fala assim: ah, é, eu, você vale 10, mas você tem 1 milhão. Vou te pagar 9 milhões. Não, mas espera aí, essa dívida talvez eu ganhe. O que, que as empresas negociam, estão negociando? Tipo um período. Você tem um ano para resolver isso aí. Ponto. Consegue? Não consegue. Poder Judiciário demora 7 anos. Receita Federal, um recurso pode demorar 3, 4, 5 anos na Receita. Então, assim, você tornar a empresa. Menos litígio fiscal, você vai valorizar a sua empresa. Porque na hora de vender, ela vale mais. Efeitos jurídicos são os mesmos. Mas vou dizer para vocês, vale a pena mesmo reduzir litígio. E, e, e dor de cabeça. Às vezes eu já vi, assim só uma brincadeira, já vi dívidas baixíssimas. R$ 5 mil, reais 3 mil. Reais. Às vezes demora meses para você cancelar ela. Não é só pagar o DARF que cancela. Às vezes... Tem que ter um auditor da Receita Federal para avaliar se aquele DARF está correto. Já aconteceu, porque paga com DARF errado, né? código uhum. incorreto. São códigos que exclusivamente. Ah, mas tem RedARF. É, mas tem qual é o redarfe? O redarfe não serve para todos os códigos. Então já tive o caso que demorou dois anos na Receita Federal, porque o pagamento está com o DARF errado. Dois anos para conseguir. Não é culpa da Receita, que tinha mil DARFs para se corrigir, né? Então, demora. Então, olha coisa importante de ter a questão negativa, a negativa, crua, como a gente diz, ou a positiva com o mínimo de coisa possível e com coisas razoáveis. Uma coisa também importante, a gente tem que focar no nosso trabalho, né? Por exemplo, você tem 10 problemas tributários, 8 valem nada. Assim, hum. valor, né? 3 mil reais, a disputa de 5 mil... As putas paga isso aí sempre os meus chefes né e orientaram junto comigo assim, vamos pagar vamos pagar para que ficar com isso vamos realmente brigar por aquilo que merece ser brigado por aquilo que vale a pena né porque tem coisas que são valores elevados que vale a pena discutir com o fisco aquilo que não vale a pena paga resolve e tem uma certidão negativa ou o mínimo possível disputa judiciária, que a sua empresa vai valer vai valer mais né? na verdade não vou falar que ela vai valer mais mas se você tem um passivo tributário, ela vai valer menos. Quem vai comprar a sua empresa vai te pagar menor, né?
1: Isso tudo para explicar para vocês, né? Então, qual é o objetivo da gente trazer esse tema? Da importância da, do documento, né? Da certidão negativa, não, negativa. E a possibilidade de... Não, não consigo tirar uma certidão negativa. Mas você pode tirar uma certidão positiva com efeito de negativa. E tem várias alternativas para isso. Claro, é só sabendo aí a sua realidade para conseguir orientar de forma correta quais delas você deve optar ali naquele caso concreto. Mas é importante você saber dessa possibilidade, né, que a, a coisa não se esgotar e ah, não consigo tirar uma negativa, mas você pode tirar essa positiva com efeito de negativa e conseguir o mesmo efeito, a finalidade que você quer, que você busca aí na sua demanda, na, na realidade, no é. seu dia a dia empresarial.
0: É importantíssimo, a certidão hoje... É um objeto de finanças, né? Não, não estão falando só de impostos, estão falando de finanças, a parte financeira da empresa. Os é. bancos pedem isso, né? Para analisar crédito. Então, é importante para a empresa. E tem os prazos, né, né Beatriz? A receita, o uhum. governo, segundo o tributário, a tributário, O governo tem 10 dias para emitir. Lógico que tem sistemas eletrônicos hoje, a Receita Federal é eletronicamente, se você tiver certo, eletronicamente, né? Ah, mas, se for um pedido manual, acontece, pedidos manuais, né? Que o sistema Receita não consegue resolver é 10 dias. Né? Ah, também tem outra coisa de prazo. Assim, cada governo tem o seu prazo. Tem, o governo federal é 180 dias, validade de uma certidão. Tem prefeituras que é 30. Tem estados que é 30. Então, de acordo com o ente, né, tem um prazo de certidão. E sempre tente, ao máximo, ter a certidão com o máximo de validade. Assim, um exemplo que eu brinquei com a Beatriz foi falar, ah, mas. Tenho 180 dias, eu vou me preocupar daqui a 170 dias. Não. Fique renovando a cada 30 dias, cada 10 dias a, a, a certidão para que você tenha 180 dias para resolver o problema. Tá? Uhum. Senão você fica lá dependente. E eu vou dizer outra coisa. Eu entrava na certidão da empresa e sabe o que, que acontecia? Já tinha um monte de gente pedindo quem que é os meus fornecedores, os meus clientes. É Como eletrônico, né? aparecia um monte lá. Depois que eu trabalhava, assim, eu... Eu tinha um monte de pedido. Não dá para saber quem é. Um monte de gente pediu certidão negativa da empresa Olha a coisa, não era a minha empresa Não era eu que era responsável pela certidão Eram terceiros que entravam no sistema e pediam né? Pra vocês verem a importância, importância Busque um consultor né? Contador, um advogado Um consultor na área de impostos. Existem maneiras de você conseguir Essa certidão negativa e, e mais um detalhe, só o último detalhe Que é legal Você entrou com um processo na receita Antigamente tinha um nome de é, é, envelopamento Tinha uns nomes engraçados você entrar com o pedido, era antigamente mas faz uns 10 anos atrás, você trava com o pedido e ia lá para os envelopes na Receita. E hoje é eletrônico e tal, mas acontece, a Receita, como qualquer outro órgão, tem funcionários limitados, governo estadual. No âmbito federal, tem uma lei federal que estabelece um ano de prazo. Né? Então, se você tem algum problema... E passou esse um ano de prazo, a Receita não resolveu aquele problema que você protocolou, apresentou a documentação para a Receita. Você pode entrar com um mandado de segurança e os juízes estão deferindo esse mandado de segurança. Ah. Para que a, 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 a Receita, o órgão público federal, né, tem isso no nome federal, você consiga mais rapidamente. 30 E, e eu vou dizer uma, uma coisa: o pessoal da Receita até pedia, falou assim: ah, Pedro, putz, eu tenho 50 processos para analisar. Se você entrar com um mandado de segurança, a gente pula a fila. <risos> assim o cara tem muito trabalho para fazer né não estamos aqui falando mal da receita né? tem muito então se caso seu caso né Foi um caso de mais de um ano aí que tá parado na receita e protocolou a certidão os caras demoraram ou algum motivo para baixar alguma baixa né, que é tipo baixa, né? Então, busque busque seus direitos né? o poder judiciário está aí para buscar os seus direitos e conseguir acelerar o pessoal da receita vezes pede para <risos> que eles mesmo tenham justificativa para te ajudar né? é verdade. É isso, Beatriz. O que que você, ah, acho que terminamos aqui um tema rápido, interessante, que precisa, né? Os, os empresários. E, de novo, a certidão negativa, só o último tema. A certidão negativa não determina que a empresa é regular. Né? Ela só é um, um mostra que está pagando em dia e obrigações em dia. Temos o fiscal que pode olhar basicamente cinco a seis anos para trás, né? Dependendo questão. Isso que é importante a gente entender, né?
1: Sim, exatamente. Não, mas é muito oportuna essa conversa. Eu acho que ah, o primordial aí de cada episódio que a gente grava aqui do podcast é esse intuito educativo, informativo para conscientizar as pessoas. E eu acho que a gente está cumprindo bem, vou deixar parte esse papel trazendo esses temas relevantes e trazendo as minúcias, né, os detalhes ali da prática, especialmente os cuidados no trato comercial, empresarial. E na vida dos contribuintes, pessoa física
0: mesmo, de, de forma geral. Muito bom o bate-papo. Muito legal, Beatriz. Vamos, vamos agora escutar sobre vinho um pouquinho? Vamos lá. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Olá, tudo Fernando?
3: Como é que vai, Pedro? Tudo certo?
0: Tudo bom. Passou a semana bem? Passei. E você? Tudo tá bem. Tranquilo, tranquilo. Muito trabalho. E essa semana nós temos um desafio para você, que é a questão do regularidade fiscal, as empresas elas têm que correr atrás, né, para saber se estão regulares com o fisco e tiram a famosa certidões negativas. Que traz um momento de regularidade, um momento de calmaria na empresa. O que que você aí harmonizaria com um bom vinho aí?
3: Então, Pedro, pensando nessa questão de uma certidão negativa, com tudo regular na sua empresa, você está num momento tranquilo. Né? Em um momento tranquilo, ele pede um vinho que seja que tenha essa característica de ser um pouco mais é, amigável e que é mais flexível e que você pode tomá-lo em várias situações. Então, o que, que eu pensei? Eu pensei num bom vinho rosé, que é um vinho muito consumido mundialmente. Ele corresponde a 10% de todos os vinhos vendidos mundialmente, né? O maior produtor desses vinhos continua sendo a França, com quase 30% dos rosés vendidos Nossa. no mundo. É. Dentre eles, o, o mais, na própria França, o mais comum é o rosé de Provence, Provence, que é provençal, que é o sul da França, perto da Côte d'Azur, que tem tudo a ver com esse clima. Né? Então você, Praia, pensa, né? você pensa nas praias da Côte d'Azur, aquele mar Mediterrâneo, Nice. Né? Saint-Tropez, tudo aquelas cidades maravilhosas e no verão o que, que você pede? Um vinho leve para você beber à beira do mar, para refrescar e que você acompanhe com pratos que também são leves e que são muito comuns nessa, nessa época do ano. Então você tem o com uma excelente opção. Eles são, é cada vez mais, ele está tendo um apelo, porque ele é usado muito nas vinícolas como um vinho de entrada, né? que você apresenta o vinho com um público novo, mais jovem, que não está acostumado ainda a tomar o vinho no dia a dia. E ele é, pode ser servido, como ele é servido mais gelado, então ele vai muito bem no verão, pode tomar na piscina, na beira-mar, ou em casa mesmo, num dia mais quente, ele é perfeito. E essa informalidade, eu acho que vai combinar bem aí com esse momento de calmaria nas empresas. Não, com certeza,
0: com certeza. Os vinhos rosés, né? Que Eu vou dizer assim, até, até o, o brinco meio termo entre o branco e, e, uhum. e o, o vinho lá, o nosso vinho mais eu, vermelho, sim. tinto, vermelho, mais aquele, a, a, a cor mais escura, né? E ele fica no meio ali, né? Ele fica bem assim não é tão frutado vou dizer assim ou, ou também não é tão a, a forte e, e serve muito vou dizer assim as mulheres gostam bastante do rosé né
3: sim o vinho rosé ele tem ele tem esse apelo ele ele atinge essa cor na verdade por algumas algumas formas de, de produção então você tem três tipos principais de maneiras de você fazer um vinho rosé né a mais comum que é, é que a maioria absoluta dos vinhos rosês ela é feita o vinho rosê é feito de uma uva tinta, uma uva escura. E o que, que dá cor no vinho é a casca. Então, você esmaga as uvas, deixa ela em contato com aquelas cascas por um tempo muito curto, de duas a 20 horas só. É... Para quê? Pra você... E aí, esse tempo varia com a cor que você quer atingir no seu rosê. Se você quer mais claro, menos tempo. Mais escuro, um tempo maior. Essa é a principal forma de fazer um vinho rosê. Uma outra forma também muito comum, e que as pessoas às vezes pensam que é o mais comum, mas não é, é você misturar um vinho branco com um vinho tinto. E onde isso é mais acontece mais? Principalmente nos espumantes. Né? Então, nos espumantes rosês, a maioria deles vai ser uma mistura entre vinhos tintos e vinhos brancos. 80%, 90% de vinhos brancos com 10% a 15% de vinho tinto, que já atinge a coloração ideal, né? Essa informalidade e os vinhos espumantes, principalmente, eles são o rosê, todo mundo busca, né? Um vinho rosê espumante, né? a cor impressiona, as bolhas e, o, e aquela acidez e a refrescância dele é muito procurado e você pode harmonizar em várias situações. Ou numa festa, em casamento, né? comum ou eventualmente mesmo numa comemoração ano novo, etc quando esses vinhos são bem consumidos.
0: É, você falou bastante de vinho francês. Eu, eu vejo no mercado também já rosés brasileiros, né, assim da, a, da de produtores nacionais. E preço assim, que que você indica assim, sim, na média de preço um, um bom rosé?
3: Então, Pedro, na verdade isso foi bom você tocar nesse nesse ponto. Na verdade, os vinhos rosés são produzidos hoje no mundo inteiro, né? O Brasil também tem uma produção grande aí de rosê, mais em espumantes, mas também agora nos vinhos secos, né? normais. E eles têm de todos os preços. E aí ele é, ele, é, ele é feito no mundo inteiro, então você tem uma variação de preço enorme. Você encontra bons vinhos rosês em supermercados, em lojas, começando em 30, 40 reais. E aí você vai até os champanhes rosês, que aí... O preço vai longe, então você tem preço para vinho para todo tipo de, de... bolso, né? Bolso e gosto. E gosto,
0: exatamente. É, mas o, o, vinho, o vinho rosé é muito bonito mesmo, a coloração, o falou os espumantes, né? Atraem, eles são muito atrativos visualmente, né? E, e muito refrescantes. Isso é uma característica que traz ele uma, uma coisa especial, né? E, e é uma coisa que eu vejo muito no Brasil, tem muito espumante, e você vê assim, vê alguns é, é, rosés mas é pouco, né? Vamos falar assim, na loja tem 10 vinhos não ser brancos, espumantes e uns dois rosés eles são um pouco
3: mais raros, né? Sim, a, a produção maior é de é, os próprios espumantes é que são mais vinhos brancos mas os rosés também eles têm um, um público cativo e aí é um vinho bem interessante, eles são nos rosés nos espumantes, eles são mais encorpados que os brancos então eles aguentam algumas harmonizações com os pratos um pouco mais que um vinho, uma, um espumante branco não aguentaria
0: né? é, o rosé que você falou alimentação é de comemoração né? o rosê, uma Sim. mais espumante um, não, não é alimentação pesada, talvez um petisco, né? um queijo alguma coisa assim, mas qual, qual a sugestão de harmonização para um rosé um para uma comemoração
3: uma comemoração, uma aí... uma comemoração um prato ah. com frutos do mar, camarão ah, muito interessante ele vai bem, aí a a própria cor né, dos dois já combina. Né? Então, você pega aqui os camarões a rosados é juntos com, com o próprio vinho rosé. Ele vai bem como só aperitivo. Hoje, para desmistificar e introduzir mais a, a, o vinho para um público novo, tem feito, tem sido feitos aperitivos mesmo. E o vinho rosé é um vinho excelente para isso, pela cor, porque ele acrescenta uma tonalidade rosa que chama muita atenção. E aí você mistura com fruta... É, gelo, e faz também drinks que são mais acessíveis e que tem um gosto, cai muito no gosto do, do pessoal, principalmente em verão, né? Praia.
0: É, o Rosé é muito bonito e uh, eu vejo muito um supercado o tal do Rosé d'Anjou, que é o Sim. exatamente essa região da Provence, né?
3: O Anjou, ele é, na verdade, é na, no Loire. É, no Loire? É, no Loire e no É, um pouquinho pra cima. O, 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 É um dos mais... O Ju é, 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 é a denominação mais famosa ali do Vale do Luar. É. Ela é excelente. O, o, da Provence a gente tem vários e aqui com uma característica que eles fazem para ele, exatamente você pela cor ser muito bonita eles colocam em garrafa transparente. transparente. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. É bom porque você vê a cor e aquilo te atrai o olhar. Só que a conservação tem que você ter mais cuidado, porque a garrafa escura ela é para proteger o vinho dos raios do sol e da luminosidade, que acabam estragando o vinho a longo prazo. Então, aquele vinho rosê que está na prateleira do supermercado e você vê que é já de dois, três anos atrás, é bom você fugir, porque a chance dele ter já estragado é muito grande.
0: Isso, isso é interessante você está falando. Até se a gente tem uma adega, tem uma dequinha, né? É bom até um lugar escuro da casa, uma adega? É,
3: com certeza. Né? O, o as adegas é, primariamente eram sempre embaixo da casa, né? então com é. uma temperatura melhor, sempre menor, sempre escura. Se você tiver uma adega em casa, o ideal é não colocá-la num lugar muito iluminado nem muito quente. Né? Então você tem que evitar, por exemplo, a, a cozinha, que geralmente muitas vezes é colocada num lugar mais quente da casa. Não é muito interessante para você ter uma adega, talvez num canto numa na sala onde não bata sol, num local onde tenha uma luz direta, principalmente no solar com uma janela, não é não seria interessante. É, porque
0: o meu caso é uma, uma uma adega elétrica, né? Então ela tá lá. Sim. Ela é escura, então é toda preta, então e, e a frente é escura também, um vidro escuro. E uma curiosidade, eu visitei um colega na França, tava lá, e a adega no interior, no sótão da casa, né? Que era a adega dele. E, e, e temperatura ambiente, né? Eles não precisam mantém a temperatura. Não tinha nenhum... Tinha muitas. Os franceses têm mais de 100 garrafas né? no seu sótão, né? E, e era a temperatura ambiente. Logicamente, é um lugar mais frio da casa. É um sótão, né? E, mas é muito legal porque Sim. não precisa de nenhuma energia, né? Era Com só certeza. Para... Essa é a grande vantagem
3: de você ter a adega... Na, na sua casa, que aí você acaba nesse. Essa é, é a adega ideal, que você tem a variação de temperatura é muito pequena durante o ano inteiro, e isso é o mais importante, porque né, o, você tem variações de temperatura e luminosidade, elas, a, elas extra, acabam diminuindo a vida útil do seu vinho.
0: Isso é legal, a gente falou do, do, do vinho hoje do Rosé, do e ele trouxe esse tema de adega que também foi muito interessante. Agradecer a participação, Fernando. Acho que ficou muito legal. E até a próxima, né? Vamos escutar os próximos. Tem alguma coisa aí para falar para o final? Aí fica à vontade. Eu
3: agradeço você, Pedro, ao podcast. E lembrar que os vinhos, é, os rosés, são uma, uma excelente oportunidade para você que não está acostumado a iniciar no, nesse grande mundo do vinho. Muito obrigado.
0: Até a próxima. Próxima semana a gente está de volta. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau, Pedro. Valeu, Fernando. Tchau.